0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad, tema 4.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de historia de instituto y estoy realizando esta serie de podcast con la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a sacar una buena nota en Selectividad, a superar este curso con el mayor éxito posible, y para mí sería el colmo de los colmos si además de eso ayuda a estos estudiantes a disfrutar esta epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte dos cosas muy, muy, muy importantes. Lo primera, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, como una historia, en Amazon. Y la segunda, recuerdo que este tema, esta serie de pocas, esta tercera temporada que llevamos ya, complementa a la primera temporada. Es decir, hoy estamos en el cuatro tema, 4 tema, 4.3. Antes has debido escuchar el tema 4 de Al-Andalus, el tema 4.2, las causas de la invasión, y ahora vamos a, vamos a profundizar más en el tema, eh, bueno, tema 4.3, que es principales acontecimientos en al y en los reinos cristianos entre el año 711 y 1474. Bueno, 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 pues entonces vamos a hablar de esos principales acontecimientos eh, que ocurren en al y en los reinos cristianos entre el 711 y 1474. Vamos primero a lo que estaba sucediendo en al en los territorios musulmanes de la península ibérica. Bueno, primer acontecimiento que tenemos que destacar, bueno, pues obviamente la llegada de los musulmanes dirigidos por Tariq, que en principio, como ya hemos recordado los podcasts que antes mencionado, llega a la península dirigiendo a un contingente de bereberes. Parece que eh, árabes tal cual eran pocos los que había eh, en ese contingente y la mayoría eran bereberes. Y tenemos que destacar también en el año 711 la batalla de Guadalete en la que eh, los musulmanes ganan y el rey visigodo pierde. Y ahora, una pregunta, primera pregunta, ¿cómo se llamaba ese rey visigodo que pierde? ¡Oh, Dios mío! ¿No lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Por favor, ¿cómo se llama ese rey visigodo que pierde la batalla de Guadalete? ¡Ah, muy bien! Rey Don Rodrigo. Muy bien. Entonces, los musulmanes en siete años conquistan toda la península. Y segundo acontecimiento que vamos a destacar también. Año 732, los musulmanes son derrotados en Francia, en Poitiers por un tal Carlos Martel, abuelo de Carlos Magno. Bien, hasta aquí... eh. Para que se entienda el contexto, vamos a explicarlo, aunque lo hemos explicado en los podcasts anteriores mencionados. Pero vamos a explicarlo otra vez, señores. ¿Quién gobernaba el mundo musulmán? Pues en el mundo musulmán, desde el año 661, había una dinastía que se llamaba la Dinastía Omeya, que tenía su capital en Damasco. Bien, pues los Omeya reinan, gobiernan desde el año 661 hasta el año 750, que son expulsados por los Abasíes, la facción enemiga, y los abasíes a partir del año 750 se llevan la capital del imperio a Bagdad. Entonces, ¿qué sucede? Que han expulsado todos los meñiques, han acabado con todos los meñiques excepto con un chico, con un joven que se llama Derramán y Ad huye a la Península Ibérica. Entonces, entonces tercer ac acontecimiento que tenemos que destacar en la historia de Al-Andalus, la llegada de Ad a la península ibérica y la proclamación en el año 756 del Emirato Independiente de eh, Al-Ándalus. Repito, en el 756 Abderramán proclama el Emirato Independiente. Siguiente fecha que tenemos que destacar. Eh, año 929, Abderramán III proclama el Califato Independiente. Repito, en el año 756 Abderramán ha proclamado el Emirato Independiente, y en el 929 Abderramán III ha proclamado el Califato Independiente. Y ahora, por favor, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Emirato Independiente y Califato Independiente? Pues bueno, te la explico. Eh, Emirato Independiente se independiza políticamente de la capital del imperio que estaba en en estos momentos que estaba en Bagdad, por lo tanto ese califa que estaba en Bagdad es líder político y religioso. ¿Qué pasa que en el año 756 cuando derramarse se proclama emirato independiente, se independiza políticamente, pero no religiosamente. El líder religioso sigue siendo el califa de Bagdad. Pero en el año 929 Adelman III dice, no, 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 vayamos un paso más allá. A partir de ahora, yo no solo soy líder político independiente, a partir de ahora también soy líder religioso. Por eso Adelman III proclama el califato independiente. Y desde entonces, desde entonces, eh, Adelman III también se convierte en líder religioso independiente de ese califa que estaba en Bagdad. Bien, llegamos al año 1031. Quinto acontecimiento importante a destacar en la historia de Al-Ándalus, señoras y señores. La cosa se ha puesto muy mal, se ha puesto muy mal, muy mal en Al-Ándalus y los musulmanes han empezado a pelearse un, todos contra todos de manera que al se desmembra, se empieza a disolver, se empieza a dividir en pequeños reinos musulmanes que llamamos taifas. Repito, año 1031 nacen las taifas, los reinos independientes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo sigo explicando, voy a seguir con esta línea cronológica en Al-Ándalus, luego entenderéis qué pasa. En el año 1086 invaden los almoravides, invaden los territorios musulmanes de la península ibérica, invaden todas las taifas y vuelven a unificar Al-Ándalus. Y yo ahora aquí les pregunto, les pregunto y si responden... Es que son gente lista, inteligente, culta y que le deben dar ya un día en selectividad. ¿Por qué los almorávides llegan en el año 1086 precisamente? ¿Por qué los almorávides llegan en el 1086 y unifican todas las taifas? Hay un motivo, luego lo vamos a explicar. Eh, llegamos al año 1147, señores, los almorávides, bueno, habían unificado todas las taifas, pero se vuelven a disolver a comienzos del siglo XII, pero llega otro pueblo norteafricano, los almohades 1147. 47, repito, 1147, llegan los almohades y vuelven a unificar los territorios musulmanes que otra vez se habían dividido. Y último acontecimiento importante en la historia del Andaluz, vamos a destacar en el año 1238 el nacimiento del reino nazarí de Granada. ¿Quién funda el reino nazarí de Granada? El famoso rey Alamar, que es como le llamaban los cristianos. Él tenía un nombre que era... Muhammad ibn Yusuf ibn Nars. Nars, quedaros con el último apellido. Este, este, este último apellido, este último nombre, ibn Nars, da lugar al nombre del reino de Granada. Nars eh, evoluciona al término nazarí y por eso decimos reino nazarí de Granada. Y este rey a la eh, decía, proclamaba ser descendiente de uno de los compañeros de Mahoma y es de Arjona, de un pueblo de, de Jaén proclamó la taifa de Arjona que la fue expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta dar lugar al reino de Granada. Bien, estos son los acontecimientos más importantes del reino de, 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 de Al-Ándalus repito, 1711 llegada de los musulmanes Victoria en la batalla de Guadalete, año 732, derrota de los musulmanes en Potiers, año 756, proclamación del Emirato Independiente por la de Ramán I, año 929, proclamación del Califato Independiente por la de Ramán III, año 1031, se surgen las taifas, año 1086, llegan los almorávides, año 1147, llegan los almohades, año 1238, nace el reino nazarí de Granada. Sí. Vamos a hablar de los reinos cristianos, yeah. Vamos a ver, primer, eh, primero podemos destacar muchas fechas, ¿no? Pero bueno, eh, aquí vamos a hacer una selección. Por ejemplo, uh -huh, habíamos dicho que los almorávides llegan en el año 1086 y había un motivo, había un motivo muy importante. Lo explicamos, señores. Alfonso VI, rey de Castilla y León, en el año 1085 conquista la segunda ciudad más importante para los musulmanes de la península ibérica. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa ciudad tan importante para los musulmanes que está en el centro de la península ibérica? Señoras y sí, señores, conquista Toledo. Toledo, año 1085, Alfonso VI conquista Toledo. Por eso es cuando los musulmanes dicen: ¡Ay, madre! Que, que los cristianos nos conquistan, nos lo van a conquistar todo. Entonces ahí es cuando llaman a los almorávides. Y por eso en el año 1086 llegan los almorávides. Año 1088 se. Eh, convoca las primeras cortes en León Año 1088, primeras cortes en León Y se dice, muchos historiadores eh, Hablan, afirman de que estas son las primeras cortes de Europa ¿Qué son las cortes? que son las cortes? Eh, tenemos un podcast El podcast del tema 5.2 lo explico Pero bueno, eh, lo resumo aquí brevemente Esas cortes, ese órgano, ese órgano Con el que se reunía el rey Un órgano en el, en el que se convocaba A la nobleza, al clero y a los representantes de las ciudades, es decir, a, a los comerciantes, a los burgueses. Y en esas cortes, en ese órgano, discutían y sobre todo eh, se, daba se, se aprobaban impuestos al rey a cambio de concesiones que el rey tenía que hacer. Esto es muy importante escuchar ese podcast porque, bueno, si lo entiendes, están muy, muy, muy por delante de, de los demás. Entonces... Año 1088 se convoca las primeras cortes en León y se dice también que son las primeras cortes de Europa. Vamos al año 1162, 1162. Se constituye la corona de Aragón. Pasa que se habían casado, atención, la hija del rey de Aragón, la hija del rey de Aragón Ramiro II, la hija se llamaba Petronila, se casa con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Y el hijo de ambos, Alfonso II, en el año 1162... Hereda los, es, todos los territorios y ahí ya hablamos de la corona de Aragón. Este es el tercer acontecimiento que destacamos eh, de los territorios cristianos. Cuarto acontecimiento es muy importante. Tsun, tsun. La gran batalla de la reconquista. La gran batalla de la reconquista. Si has escuchado los otros podcasts, debes de saberlo. ¿Cuál es la gran batalla de la reconquista? ¿Cuál es esa gran batalla que el Papa califica como cruzada? Ojo. Esto es serio, que el Papa dijese que esta batalla era una cruzada, era un llamamiento a todos los cristianos a que luchasen en esa batalla, porque sea cual fuese el resultado, irían al se les perdonaría los pecados y por lo tanto irían al cielo. ¿Cuál es esa gran batalla donde todos los reinos cristianos se unen por primera vez en la Reconquista en una gran coalición de reinos cristianos que incluso llegan desde Europa para luchar en esa gran batalla? Estamos hablando de la batalla de las Navas de Tolosa, año. 1212. Los almohades son derrotados. Los almohades son derrotados y ahí y ahí por eso es cuando eh, surgen en Al-Ándalo las llamadas terceras taifas y una de esas taifas sería la taifa de Arjona que da lugar al reino nazarí de Granada. Yeah. Vamos a otro acontecimiento importante eh, de los reinos cristianos. 1230. Fernando III une definitivamente León y Castilla. Esto es esto es lioso esto es lioso con narices. Vamos, me tiraré 40 años estudiando la, el tema de Castilla y León y de verdad que es que es, es, es difícil y, y siempre se me olvidará. Castilla y León se están uniendo y separando eh, durante el inicio de la reconquista. Que se unen, que me separo, que se unen, que me separo, que se unen, que me separo. Hasta que 1230, Fernando III las une forever and ever. Llegamos al año 1248, Fernando III, el anterior, o sea, el que une León y Castilla, que es un crack. Fernando III conquista Sevilla. Año 1273. Alfonso X, atención, crea el Consejo de la Mesta. Este es un tema apasionante. Vamos, la Mesta, buah, qué chulo está este tema. Consejo de la Mesta, que es la Mesta, una organización, una asociación de pastores, de ganaderos de Castilla y León. Y en esa Mesta, ¿qué se les concede? El derecho, por ejemplo, el derecho de paso. Se les da una serie de privilegios, entre ellos el derecho de paso. Año 1348, la peste negra llega a la península ibérica y arrasa. Y llegamos al año 1412 y hablamos del compromiso de Caspe. Resulta que en la corona de Aragón había muerto el rey sin descendencia. Estamos hablando de Martín I de Aragón. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey, los reinos de Aragón... Valencia y el Principado de Cataluña se ponen de acuerdo para darle la corona al regente de Castilla, Fernando de Antequera. Repito, estos tres territorios que conformaban la corona de Aragón, Reino de Aragón, Reino de Valencia y Principado de Cataluña, le dan la corona al regente de Castilla, Fernando de Antequera, y entonces llega a Aragón, a la corona de Aragón, llega la dinastía Trastámara. Wow, Hasta aquí, amigo y amiga, el podcast. Espero que te haya aclarado un poquito esta época, que ya sé que es liosa, pero aunque sea un poquito, si se si ha ayudado a aclarar eh, la línea de acontecimientos, bueno, pues ya, ya es algo importante. Te recuerdo que puedes seguirme en, en todas mis redes sociales. En Facebook, Juan Jesús Pleguezalo, En Instagram, El Profesor Inquieto. En Twitter también puedes seguirme, El Profe Inquieto. Te voy a dejar... Eh, Todas ellas te dejo las la direcciones en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.